1: Es gibt Millionen ungelernte, in Anführungszeichen, Menschen in dieser Gesellschaft. Und wenn man Demokratie so versteht, dass es die Vertretung des Volkes durch das Volk ist, ja. na, dann gehören diese Leute auch alle mit dazu und ja. brauchen auch eine Vertretung. Wir bringen, glaube ich, als Community ein Merkmal mit, was insoweit besonders ist, wir sind eigentlich nirgendwo in einer größeren Gesellschaft auf dieser Welt in der Mehrheit, sondern wir sind, so hat es die Natur anscheinend gewollt, mhm. Letztlich immer in der Minderheit. Menschen stellen auf ihre Schreibtische Familienfotos rauf, mit Frau, Mann, Kindern zusammen und so weiter. Also wenn man erstmal die Brille hat, die ich jetzt in meinem Fall habe, sieht man überall, wie die Leute mit dem Holzhammer darauf hinweisen, in was für ach so glücklichen Beziehungen sie sind, heterosexuellen Beziehungen. Aber wenn man sagt, dass man homosexuell ist, dann fällt man mit der Tür ins Haus.
0: Mit 15 trat er in die SPD, mit 28 wurde er Juso-Bundesvorsitzender und mit 30, also seit zwei Jahren, ist er stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. 2018 outete er sich öffentlich und sagte, es ergab für mich überhaupt keinen Sinn, meine Sexualität geheim zu halten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass, dass du da bist, lieber Kevin Kühnert.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Ja, also ich ähm, habe herausgefunden, dass du in Lichtenrade aufgewachsen bist. Und deine Eltern waren Beamte,
1: ne? Sind sie immer noch, ja. Sind sie immer noch?
0: Ja, stimmt, du bist ja so jung, man vergisst.
1: Ja, die wären dieses Jahr erst 60. Ach, Wahnsinn. Mhm, genau. Ja, die. also es waren nicht die ganze Zeit in Lichtenrade, aber es waren, ich würde schon sagen, es waren wahrscheinlich mit die prägendsten äh, Jahre und äh, der Ortsteil, mit dem ich am meisten verbunden bin tatsächlich mhm. in Berlin, ja.
0: Also das heißt, dass du live am eigenen Leib erfahren hast... Ähm, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, wie das ist. Also dein Papa war beim Bezirksamt, ist das richtig? Das habe ich irgendwo gelesen. Und genau. deine Mama beim Arbeitsamt sogar.
1: Genau, im Jobcenter. Ja. Und äh, ja, die sind beide da seit 30 Jahren in der Verwaltung unterwegs. Und glaube ich ganz happy damit.
0: Und würdest du sagen, dass deine politische Prägung oder dass du dann gemerkt hast, äh, also weil zum Beispiel meine Eltern, meine Mutter ist Chemikerin und mein Vater ist Diplom-Ingenieur in Papiertechnik, gar nichts damit zu tun. Aber du hast ja sozusagen am eigenen Leib so ein bisschen erfahren, auch die Problematik, die Menschen haben. Hat dich das sehr geprägt?
1: Ich würde eher sagen, das Interesse kam von mir aus und das, was die beiden von der Arbeit erzählt haben, ist hier und da so ein Katalysator dafür mhm. gewesen. Also ich komme nicht aus einem... Parteipolitischen Elternhaus oder einer Familie. Ich bin der Erste, der in eine Partei eingetreten ist. Was aber nicht heißt, dass die unpolitisch sind. Also in meiner Familie würde nie jemand eine Wahl oder so. Yeah. Und es wird auch über Politik geredet. Aber meine Eltern haben eben eher so ein, naja, so ein technisch Verwaltungszugang dazu. Und insofern ist, glaube ich, das Gerechtigkeitsempfinden etwas, was ich schon für mich selbst entwickelt habe. Und wenn man dann mitkriegt, wie die eigene Mutter ins Jobcenter rüberwechselt, nachdem das eingerichtet wurde und man dann das, was man aus den Medien von Hartz IV kennt, ja. zum Teil auch mit, mit Namen und Geschichten unterlegt bekommt, dann fügen sich so Puzzleteile zusammen, ergeben einen Sinn und motivieren vielleicht nochmal besonders aktiv zu werden. Ja.
0: Also ich kenne das mit der nicht Wahlschwänzen, weil meine Eltern... Und ich, wir haben ja sozusagen den deutschen Pass erst bekommen, als ich 18 wurde. Bis dann hatten wir einen vietnamesischen Pass und wir durften nie wählen. Und mein Vater, also hat mich sehr politisch erzogen. Also zu Hause wurde sehr viel über Politik gesprochen, weil du in Vietnam ja nicht über Politik reden darfst. Und für meine Eltern wäre das auch und für mich wäre das überhaupt keine, also dass wir überhaupt wählen dürfen. Also ich weiß, was es für ein Privileg ist, zumal ich das ja auch mit meinen Verwandten in Vietnam merke, wie, wie, dass du eigentlich gar keine Wahl hast, irgendwas anderes zu wählen als die eine Partei. Und ähm, deswegen kann ich das total verstehen. Du bist ja Schülersprecher gewesen. Ich habe es nie zum Schülersprecher geschafft, aber ich war äh, Chefredakteurin der Schülerzeitung. Oh, oder? das ist auch sehr schön. <lacht> genau. Ähm, Schülersprecher ist ja immer so, also ich habe mich immer so ein bisschen davor gescheut, weil das ist ja immer, dass man eigentlich immer so zwischen den Schülern und den Lehrern steht. Wieso, wieso war das für dich so wichtig damals?
1: Ich weiß gar nicht, also ob es so wichtig war. Es war halt irgendwie die ich glaube, in der achten Klasse habe ich damit angefangen und es war Anfang des Schuljahres und die Frage war erstmal, wer macht den Klassensprecher.
0: Warst du jemals Klassensprecher?
1: Äh, ja, da war ich das dann ja, auch. Okay. Und ähm, weil das war die Voraussetzung, um in die Schülervertretung, also die Gesamtschülervertretung gewählt Stimmt, zu werden. Und recht. nur dort konnte man dann auch Schulsprecher werden. Ja. Zumindest bis wir eine Schulgesetzreform in Berlin hatten, dann ging das auch anders. Ja. Und ähm, ja, irgendwie, das war dann, also im ersten Schuljahr noch nicht, aber im zweiten, als man sich dann auch kannte äh, an der Oberschule, da gingen dann sofort irgendwie ganz viele Blicke im Raum zu mir rüber, so nach dem Motto, komm Kevin, das ist doch was für dich, ja, was ja. musst du da jetzt machen, fand ich jetzt auch nicht komplett unlogisch, weil ich schon jemand bin, der dann auch früher angefangen hat, den Mund aufzumachen und ja. auch sehr deutlich seine Meinung zu sagen und auch Konflikte einzugehen. Und ähm, anscheinend war das so der Antrieb und dann hat es auch Spaß gemacht und ich bin jetzt so mit den klassischen, sagen wir mal Autoritäten an der Schule auch ganz gut klargekommen. Ich hatte ein ja. gutes Verhältnis immer zu dem Schulleiter, ja. der auch Sozialdemokrat gewesen ist, habe ich aber erst viel später rausbekommen ja. und daher hat mich das jetzt nicht so abgeschreckt, mit denen auch mal heikle Themen verhandeln zu müssen. Wie
0: lange warst du Klassensprecher? Nur in der achten oder warst du? Ich glaube
1: achte, neunte und dann bin ich Schulsprecher geworden und dann ja. hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Also
0: kennst so. du das, also es ist ja jetzt, ich kenne, ich kenne das jetzt umgekehrt als ähm, Eltern von zwei Kindern, dass man immer froh ist, wenn sich irgendjemand meldet. War das damals auch so bei euch in der Klasse, dass, dass alle froh waren, dass es den Kevin Kühnert gab, der sich einfach immer sozusagen bereit erklärt hat? Weil es sind ja immer dieselben Leute, ne? die sich zum Klassensprecher oder Schülersprecher wählen lassen.
1: Ja, wir haben jetzt keine harten Auseinandersetzungen <lacht> darum gehabt, sondern das war schon okay. Und ich glaube, die wussten dann auch, dass es ja tatsächlich bei mir funktioniert. Wenn was ist, kann man sich wirklich an mich wenden und ich kümmere mich dann auch wirklich darum. Und es ja. ist jetzt nicht nur so ein Prestigeamt, um sagen zu können, ich bin hier irgendwie der Chef vom Dienst in der Klasse. Ähm, nee, deswegen hat das, glaube ich, schon, schon ganz gut funktioniert und mir hat das ja auch Spaß gemacht. Warst
0: du gut in der Schule eigentlich?
1: Ähm, von Fach zu Fach unterschiedlich. Welches
0: Fach war nicht so gut? Mathe.
1: Ähm, Mathe am Ende. Ah. Als, als es mit den realen Zahlen aufgehört hat, ah, okay. das ist, da habe ich so eine innere Verweigerungshaltung ja. gegen, dagegen ich gehabt. Also ich habe ich hab so, eine, so eine Pseudo-Form von hochbegabten Förderung in ja. der Grundschule im Bereich Mathe gehabt cool. ähm, und habe da so einen so Känguru-Wettbewerb gewonnen, also so einen Mathe-Kopfrechen-Wettbewerb und sowas. Das ging alles super, geht ja. auch bis heute super, aber dann irgendwie Kurvendiskussionen und so ein Kram. Da, da das hat mich irgendwie nicht überzeugt und dann habe ich noch eine Lehrerin gehabt, mit der ich nicht so gut klarkam und dann war so eine bockige Haltung, die da eingesetzt hat. Und dann hat dummerweise mir irgendjemand gesagt, ich kann mir vier Ausfälle, also viermal vier Punkte oder weniger im Abi leisten. Ja, und die habe ich solide viermal <lacht> in allen vier Mathe Grundkursen habe ich die mitgenommen. Was ja. hast
0: du Leistungskurs gehabt? Leistungs ähm, Deutsch und Politik. Ah, Deutsch und Politik. Ich hatte Geschichte und Englisch. Hm. Äh, Mathe habe ich sofort abgewählt, als es ging. Also es, bei mir setzt sofort das Gehirn aus, wenn es um Zahlen geht. Das ist überhaupt nicht. Meins war eher so Geschichte. Ich hatte einen ganz tollen Geschichtslehrer. Also das war immer so. Aber ich war echt froh, dass ich das Ding bestand. Ich habe ja bayerisches Abitur. Ne? Ich werde es nicht Uha. angeben, aber ein sehr schlechtes bayerisches Abitur. Ähm, ich habe es auch ehrlich gesagt nur gemacht weil meine Eltern, typisch Vietnamesen. Ne? Also mindestens Abitur und dann bitte zwei Doktortitel. Habe ich alles nicht gemacht, weil ich wusste schon ganz früh, ich werde Schauspielerin. Aber ich habe mich äh, sozusagen durchs Abi gequält. Ähm, und was ich echt witzig finde, wenn man so über dich liest, äh, dann steht überall ja, der hat kein abgeschlossenes Studium, also als ob das eine Voraussetzung für Politiker ist, oder? Also um, um ja. Politiker zu sein, also was total. Und ich habe dann rausgefunden, Joschka Fischer hat keine, der hat sogar noch nicht mal. Der hat seine Ausbildung als Fotograf abgebrochen. Der hat noch nicht mal studiert. Martin Schulz hat nur eine kaufmännische Ausbildung. Claudia Roth. Also es gibt ja mehrere. Kathrin Politiker. göring
1: ecker Paul Ziemiak, Gen Tobias Hans. Genau. Man kann die Liste aber ewig aber wie kann, also ich
0: meine, die die suchen ja dann immer nach irgendwelchen also es kann ja nicht sein, dass so ein junger Typ daherkommt, ähm, seinen Mund aufmacht. Du bist ja ähm, sozusagen in all, in all unseren Gedanken ja. gewesen, als es um, damals um, um die Große Koalition nochmal ging. Ähm, und äh, äh, es ist echt interessant. Also wenn man dich googelt, ist das relativ weit oben.
1: Ja, ist so. Ähm, ich spreche da relativ selten drüber, weil das ist ja immer so ein bisschen doof, da über sich selber zu reden. Ja. Ich bin ja der, der Gegenstand der Debatte ja. und was ich bin befangen, was meine eigene Person angeht. Aber wenn ich jetzt mal so nach, nach etwas mehr als drei Jahren in der Öffentlichkeit oder als Person des öffentlichen Lebens mhm. äh, Bilanz ziehe, dann würde ich sagen, also es kommt häufig, äh, meistens eher so hintenrum, nicht direkt mhm. und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also Einerseits tatsächlich die Leute mit dem Standesdünkel, die irgendwie mhm. finden, wer kein abgeschlossenes Studium hat, äh, hat bitte in so wichtigen Bereichen wie Politik machen, nichts zu suchen. Die würden das, glaube ich, tatsächlich auch gegenüber einer Reinigungskraft oder so genauso vertreten. Ja, da geht es mhm. einfach, das ist dann mehr so ein aristokratisches Verständnis von Politik machen. Also die ja. Bestgebildetsten sollen irgendwie die Geschicke des Landes führen. Dann gibt es die Leute, die ähm, denen es ums Thema Unabhängigkeit geht, die sagen, ja, naja, wenn der nichts richtig geht, gelernt hat, dann muss der ja immer sein ganzes Leben lang Politiker sein, weil der ja sonst nirgendwo mit irgendwas sein Geld verdienen kann. Also machen sich Sorgen um dich sozusagen. Ja, na, vor ja allem nett. bezweifeln sie dann, dass man sozusagen nach wirklich nach freiem Gewissen Entscheidungen in der Politik treffen kann, weil ich muss ja angeblich immer so entscheiden, dass ich das Mandat behalten kann, weil ich ja sonst keine das Absicherung so, habe. So, oh Gott, so muss man. Also so, das ist ja so um wird die das Ecke dann geben. konstruiert. Ah, ich frage okay. mich nur immer. Jetzt wir haben wir ja zuletzt gerade erlebt, wer sich halt alles schmieren lässt <lacht> ja. im Mandat. Das sind die meisten. Meistens die Leute mit den besten Abschlüssen, ja mit ja. noch einem Doktortitel ja. und einer gut laufenden Anwaltskanzlei. Und die ja. können dann doch am Ende den Hals nicht voll genug kriegen. Ja. Also es kommen ganz unterschiedliche Motive zusammen, die da vorgetragen werden. Wieder jemand anders sagt: Naja, wer das Studium nicht zu Ende bringt, hat gezeigt, dass er keine Ausdauer hat im mhm. Leben und so. Ja, dann gibt es den Klassiker, der hat noch nie gearbeitet, was einfach, also das ist man wirklich erstunken und erlogen, weil ich, seit ich Abi gemacht habe, immer mein eigenes Geld verdient habe. Du warst
0: sogar drei Jahre im Callcenter.
1: Ja, natürlich. Und das das zeigt ja letztlich auch, natürlich gibt es Möglichkeiten, auch ohne eine abgeschlossene Ausbildung zu arbeiten. Das muss ich ja mit mir selber ausmachen, Richtig. ob ich mich da irgendwelchen Lebenschancen beraube, aber ich hm. habe ja nun lange genug gezeigt, dass ich für mich selbst sorgen kann. Und es gibt Millionen ungelernte, in Anführungszeichen, Menschen in dieser Gesellschaft. Und wenn man Demokratie so versteht, dass es die Vertretung des Volkes durch das Volk ist, ja. Ja, dann gehören diese Leute auch alle mit dazu und ja. brauchen auch eine Vertretung. Ja, ja
0: absolut. Also ich habe ja auch nur Abitur. Also und ich glaube, man, wenn man das macht, was man wirklich gerne macht, ähm, dann und man weiß irgendwie, man hat nicht diesen doppelten Boden, dann geht man auch noch mal anders an die Sache ran. Aber mir fällt sowieso auf, da ich ja in zwei Kulturen groß geworden bin, ähm, dass Deutschland für alles immer gerne einen Abschluss hat. Ne? Also ich sag mal, Zertifikat, hat ein Zertifikat ja. und dann bist du berechtigt. Und man sieht ja jetzt durch die Quereinsteiger auch durch den Lehrerberuf, ne, der jetzt sich öffnet, dass das eigentlich äh, hinfällig ist. Vor allen Dingen finde ich für alles brauchst du ein Zertifikat, nur nicht fürs Kinderkriegen. Ja. Ja. Und ähm, Will ich nur mal so dahin gehen. Was hast du denn studiert eigentlich?
1: Ich habe erst Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Ja. Ähm, das war damals mit dem Ziel, Journalismus zu machen. Warum ähm, hast hab... du
0: es nicht gemacht? Warum, also hat, Du hast es ja irgendwie unterbrochen und hast ja dann ähm, äh, Politikwissenschaften studiert. Genau, ich habe dann
1: später umgesattelt. Genau. Also der, der Wunsch, Journalismus zu machen, der war schon ganz lang, ganz groß. Ja. Und ich glaube, wenn es bei der Politik nicht, also wenn da irgendwann mal von eine Bremse sozusagen ja. gekommen wäre, dann wäre es auch dahin gegangen. Ich habe mich aber nicht gut vorher informiert. Ich habe mm. wirklich immer gedacht, um Journalismus zu machen, muss man so ein journalismusnahes Studium abgeschlossen haben. Wenn man sich heute mit, also wenn ich mich heute mit den vielen JournalistInnen unterhalte, mit denen mm. ich zu tun habe, die Lebenswege sind ja so bunt, wie sie nur sein können. Absolut. Also die meisten Leute haben einen ganz anderen Hintergrund und genau. irgendwann über. Komische Wendung im eigenen Leben den Weg in den Journalismus gefunden. Ähm, hätte ich das damals gewusst, hätte ich das wahrscheinlich sein lassen und mhm. hätte erstmal mal irgendwas ganz anderes nochmal studiert. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch ein freiwilliges soziales Jahr erstmal nach dem Abi gemacht. Wo? im Kinder- und Jugendbüro in Steglitz-Zehlendorf hier ah, in Berlin. Okay. Das ist so ein, so ein Jugendbeteiligungsprojekt gewesen. Also wir haben Spielplätze mit Fünfjährigen zusammen geplant. Wir haben, ja. Ich habe Schülervertretungswochenendseminare geteamt und so weiter. Also Beteiligungsprozesse auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Das war so mein Leidenschaftsthema, was ich noch aus, aus der Schülervertretungsarbeit selbst mitgenommen habe. Und das war gold richtig ja mhm. weil das ein, ein richtig praktisches Jahr war man konnte sich ein bisschen äh, ausleben und man konnte auch noch mal ein bisschen konkreter ein Gefühl dafür kriegen wo will ich eigentlich hin was treibt mich an weil ich hatte das jetzt vorher nicht so also nicht wie die die seit dem achten Lebensjahr sagen, ich will Pilot werden und das dann auch nicht mehr ändern. Also ich fand die Erfahrung super. Ich bin trotzdem skeptisch, was Pflicht angeht. Mhm. Äh, auch da wird ja Weil total unterschiedlich argumentiert. Ja. Ne? Also manche sagen, das hast du jetzt nicht gemacht, aber manche sagen ja, 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 die jungen Leute, die sollen ja auch mal was für die Gemeinschaft tun. Mhm. Da mhm. sagen uns ja alle Statistiken, das ist nicht das Problem. Die meisten jungen Menschen engagieren sich mhm. irgendwo oder sind bereit dazu. Das Problem ist häufig eher die Zeit. Ja, diese Hyperbeschleunigung, also ja. Abi jetzt nach zwölf Jahren, genau. Bachelor, Master, studien in fünf Jahren husch husch durchs Studium durch, ja. alles schnell verwertbar machen auf den Arbeitsmarkt und so. Wo bleibt der Raum, Erfahrung zu sammeln? Genau, ja? Nehmen genau. wir das eigentlich ernst, dass Bildung ja nicht nur eben ein Qualifikationserwerb, ein Zertifikatserwerb für den Arbeitsmarkt ist, sondern dass es ja da um was Übergeordnetes geht. Also in jedem mhm. Schulgesetz in Deutschland gibt es immer so eine Präambel und da stehen dann ganz pathosgeladene Worte drin. Wir wollen selbstbewusste, kritische, reflektierte junge Menschen erziehen, die selbst urteilen und, und die Verhältnisse hinterfragen und so. Aber wo schaffen wir denn eigentlich wirklich Raum in unserem Bildungssystem, ja. dass man sich damit beschäftigen kann? Ja, ne? Also ja. ich will jetzt nicht eine Welt wie vor 50 Jahren kopieren, aber das, was so ein paar ältere in den 68er-Zeiten erzählen, dass die Uni nicht nur ein Ort ist, wo man studiert hat, sondern ein Ort der ist, Begegnung. Ne? das ist der Blick hm. über einen über ein Tellerrand ja, gewesen. Ja, ja. Neue ja neue Menschen, neue Einflüsse kennenzulernen und sich gerne auch von ihnen dann später wieder zu trennen, wenn man sie als untauglich erachtet hat, das ist, finde ich, irgendwie verloren gegangen. Und ich finde, wer, wer will, dass junge Menschen was machen, und das will ich auch, muss ihnen auch die Möglichkeit mm. dazu geben, muss ihnen wirtschaftlich die Möglichkeit dazu geben. Das heißt, so ein FSJ sollte mehr vergütet werden als nur mit 300 Euro, wie das im Moment der mm. Fall ist. Mm. Ja, weil das können sich eigentlich nur die Le Leute gut leisten, die von zu Hause eine Unterstützung haben. Und es muss aber auch Druck aus diesem Kessel rausgenommen mhm. werden, dass es auch okay ist, ein Jahr sowas zu machen und ja. dass man nicht sofort auf die Uhr guckt und denkt, ja. oh Gott, wird das mit der Rente am Ende noch was oder ja. fehlt mir das ja?
0: Genau, dann. genau. Ja, das finde ich auch. Du bist ja schon mit 15 äh, eingetreten in die SPD. Warum?
1: War relativ pragmatisch, würde ich sagen. Also war jetzt nicht das große, weltumspannende Thema, was mich beschäftigt hat, sondern ähm, Politisierung eben über Schülervertretungsarbeit dann haben wir so ein bezirksweites Projekt gegründet, wo wir dann auch mal Berührungspunkte mit der Kommunalpolitik hatten. Ich habe da Leute von der SPD kennengelernt, die haben mir den Eindruck gemacht, dass sie uns wirklich ernst nehmen. Das fand ich, also das war bemerkenswert, weil mit 15, 14 wird man jetzt nicht überall so ernst genommen. Ja. Und dann stand in der 10. Klasse bei uns so ein Betriebspraktikum nannte sich das an. Also drei Wochen, wo man, wo wir nicht in die Schule mussten, sondern in einem Betrieb oder wo man auch immer einen Vertrag unterschrieben hatte, mal ins Berufsleben reinschnuppern konnte. Und ich hatte mir das örtliche SPD-Büro um die Ecke rausgesucht und bin da drei Wochen eingetaucht und fand es total faszinierend. Ja, wir ein bisschen Büroarbeit, dann haben wir einen Tag den Keller ausgemistet und ich <lacht> konnte wirklich in so großen gelben Postkisten, konnte ich irgendwelche alten Devotionalien aus den 50er-Jahren mit nach Hause nehmen und kam mir vor wie in so einem Museum und ich durfte das alles anfassen. Ja. Und die Leute waren vor allem auch, auch sehr nett. Also es gibt ja mal diese Vorurteile über Parteien, es ist Überaltert und ja. junge Menschen werden da so ein bisschen wie Außerirdische angeguckt. Habe ich alles so nicht erlebt. Und insofern war nach diesen drei Wochen für mich klar, das passt, hier tritt mhm. sie jetzt ein. Und wenn ich wo eintrete, dann ganz oder gar nicht. Dann und wir mit.
0: Würdest du jetzt sagen, im Nachhinein, wenn es jetzt ein Parteibüro gewesen wäre von den Linken oder von den Grünen, wär, wär, wärst du dann vielleicht da? Also war das eher Zufall, dass es genau die SPD war? Oder war das schon, dass du, also schon ausgewählt von dir?
1: Nee, das war kein Zufall. Ähm, also nicht, weil ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und eine große mathematische Gleichung aufgemacht ja, ja, und plus minus oder so, sondern wenn man sich vorher schon ein bisschen für Politik interessiert hat und es waren politische Zeiten. Ich kam im Sommer 2001 an die Oberschule. In unserer Kennenlernwoche waren die Anschläge vom 11. September. Mhm. Spätestens da war es dann irgendwie mit dieser jugendlichen politischen Unschuld auch vorbei. Da musste ja. man anfangen, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und wenn man dann anfängt, das zu tun, dann war die Frage, beteiligt sich Deutschland am Irakkrieg, ja oder nein, dann waren die großen Schülerdemos in Berlin, da wird man politisch, da kriegt man automatisch ein Gefühl. Bei wem fühlt man sich eher zu Hause? Dann war der, 2002 war der Kanzlerkandidat von CDU und CSU war Edmund Stoiber. Also mhm. das war irgendwie so alles klar, da gehöre ich nicht hin und ja. hier gehöre ich wohl eher hin. Die Linken gab es damals auch noch gar nicht. Die sind ja. erst kurz nach meinem Eintritt in die SPD gegründet worden. Ja. Und daher war das, ähm, das war relativ logisch, dass, dass es zur SPD ging. Was
0: haben denn deine Eltern gesagt?
1: Die waren, ich weiß gar nicht mehr so genau, sie waren auf jeden Fall jetzt nicht großartig überrascht. Mhm. Ähm. Und vor allem bei uns war, herrschte immer eine Kultur zu Hause des Sich-Machen-Lassens. Ne? Mhm. Nicht aus Desinteresse, sondern... Ähm, du
0: darfst deine Erfahrung machen.
1: Ja, genau, genau. genau Also alles, was jetzt nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen oder selbstgefährdend gewesen wäre, konnte ich machen. Also ich durfte mit, mit 14, durfte ich mit zwei Freunden zusammen eine Woche lang auf Radtour durch, durch Schleswig-Holstein fahren Und es war halt auch immer klar, wenn ich diese Freiheiten missbraucht hätte in ja. irgendeiner Hinsicht, dann hätte es die auch so schnell erstmal nicht wieder gegeben. Ja. Aber ich habe das nicht missbraucht und ähm, meine Eltern haben mich nicht taufen lassen, sondern haben gesagt, das kann er später selber entscheiden, ob er sowas möchte oder Möchtest nicht.
0: Möchtest du oder hast du? Äh, nee,
1: habe ich nicht ah, gemacht okay. mhm. und bin ihnen auch sehr dankbar, dass, mhm. sie, dass sie mir das nicht übergeholfen haben, sondern mhm. dass sie mir diese Möglichkeit gelassen haben. Nicht, weil ich heute sage, ich bin... Nur mal kein gläubiger Mensch, sondern mhm. einfach, weil ich das generell gut finde, so eine wesentliche Frage wirklich aus freien Stücken zu entscheiden. Ja, und so war die Kultur eigentlich bei uns zu Hause, dass man gemacht hat, was man, wovon man überzeugt gewesen ist.
0: Das finde ich super, und das gibt mir auch Mut, auch mit meinem eigenen Sohn, ähm, weil ich eben auch ganz häufig diesen Satz sage, dass ich sage, du weißt, dass du hier diese Freiheit bekommst. Ähm, also ich bin längst nicht so streng wie mein Vater, klar, mein Vater ist Vietnamese, ist eine ganz andere, ich bin Mädchen, das ist natürlich auch nochmal hm. eine andere Sache. Aber ich habe mit meinem Sohn genau diese Vereinbarung. Der ist, Gott sei Dank, sehr, sehr gut in der Schule. Ich weiß nicht, von wem er es hat, also von mir nicht und äh, von seinem Papa auch nicht. Aber ich habe ihm auch immer gesagt, du kriegst diese Freiheiten, aber wenn... Die missbraucht werden, dann werden sie dir sofort wieder entzogen. Und er hat bis jetzt, Gott sei Dank, hat er mich nicht enttäuscht. Ne? Und ich finde eben auch dieses Loslassen ist eben auch total wichtig. Auch dass die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen müssen, weil wer sind wir, dass wir denen ständig sagen, wie es zu laufen hat. Ne? Also deswegen finde
1: ich das gut. Ich finde diese Frage, wie man Kinder richtig erzieht, und gerade wenn sie keine Kinder mehr sind, sondern ja. wirklich Heranwachsende auch, die finde ich. Total spannend, aber auch super kompliziert. Ne? Mhm. Ich muss mich da mal ein bisschen bemühen, mich reinzufühlen, weil ja. ich a, kinderlos bin ja. und b, jetzt als, also Gott sei Dank gehen wir in einer Zeit, wo es als schwuler Mann nicht mehr ausgeschlossen ja. ist, Kinder zu haben, aber ich möchte auch keine Kinder haben und ja. insofern ist diese Frage für mich sehr weit Ach, Das weg. hast du
0: für dich jetzt schon entschieden? Das war
1: für mich immer klar. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass die Zeit, ja. in der so meine Rollen und Familienbilder geprägt ja. worden sind, da war das ja noch... Nicht bei mir in der Familie, aber so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung so, dass es eben eigentlich klar war, ein Mann. schwules Paar, mhm. da sind dann eben keine Kinder mit dabei. außer ja. also Das ist ja. ein sehr exotisches Beispiel. Aber du bist ja noch sehr jung. Ja, nee, aber das, da, also ich habe wenige Dinge in meinem Leben, wo ich so klar bin okay. in meiner Einschätzung mhm. und auch mhm. überhaupt gar nicht wackle. Aber ich finde das spannend, sich zu fragen, was was würde ich machen als mhm. Elternteil? Ne? Weil klar, das eine ist selber jung zu sein und mhm. da vertreten wahrscheinlich die meisten die Position, ihr könnt mir schon viele Freiheiten geben, ich kann das. Ja. Und ähm, Aber das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können. Von der anderen Seite ist es dann eben was anderes, wenn man das... Wenn man auch die Verantwortung trägt für Freiheiten, genau. die man gewährt, ähm, nicht nur, dass man am Ende irgendwie böse ist, wenn sie ja. missbraucht werden, ja. sondern es kann ja auch wirklich fürchterlich was in die Hose gehen auf jeden und Fall. dann macht man sich Vorwürfe am Ende. Ja. Also ich höre super gerne True Crime Podcasts mhm. und immer, wenn ich so eine Geschichte wieder von irgendeinem Kind, was auf dem Schulweg irgendwas hatte oder ja. so höre, frage ich mich meine Güte, wenn sowas junge Eltern hören, ja. wie prägt das deren Blick darauf, wo sie ihre Kinder so rumlaufen lassen in der Frage?
0: Also das ist eine das ist eine total interessante Debatte, die ich ähm, auch häufig mit meinen Freunden habe. Es gibt die einen, die, die sagen, ähm, Selbstständigkeit und ne, und äh, das, das ist total wichtig. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob du ein Junge oder ein Mädchen hm. hast, tatsächlich. Ähm, obwohl man das so ungerne machen würde, diesen Unterschied, aber es ist leider ein Unterschied. Also auch, ähm, also, dass man einfach um Mädchen, glaube ich, ganz anders Angst hat als um den Jungen, weil das auch völlig absurd ist, wenn man nämlich tiefer blickt, dann eben auch nicht. Aber ich habe meinen Sohn auch, weil der spielt Basketball. Der hat früher Fußball gespielt, dann spielte er Basketball. Und ich habe ihn natürlich quer durch Berlin gefahren. Und irgendwann ging das einfach zeitlich nicht mehr. Der musste schon relativ früh auch ähm, alleine durch Berlin sich navigieren. Natürlich nie allein, der hatte dann vielleicht einen Freund auch dabei. Aber ich muss schon sagen, dass ich ähm, immer eine Mutter war, die ähm, ihn bestärkt hat zu sagen, geh bitte deinen Weg, weil ich begleite ihn. Aber wie, für welchen Weg er sich entscheidet, das muss er selber machen. Aber du hast recht, es ist ein ganz schmaler Grad zwischen Verantwortung und man macht das nur natürlich, solange solang nichts passiert. Ne? Aber ich bin grundsätzlich ein Mensch mit weniger Angsthaltung. Und ich denke mir, du kannst natürlich immer sagen, ja, also du kannst immer das Negative sehen. Ich sehe lieber das Glas halb voll und sage, dass ich glaube, dass mein, mein Sohn sich mittlerweile im S-Bahn- und ähm, Busnetz so gut auskennt, dass egal, wenn er sich auch verfährt, dass er sofort weiß, wie, wie er, ne? also er kann sich orientieren. Und ähm, ich bin auch so aufgewachsen. Meine Eltern konnten nicht, die haben beide studiert, dann haben sie beide gearbeitet, ich war ein Schlüsselkind. Ich musste alleine mich äh, damals in Darmstadt und später in München zurechtfinden. Weil das, was diese Helikoptereltern heutzutage ja. machen mit diesem ständig rumfahren und so, ähm, das gab es zu meiner Zeit nicht und das habe ich auch meinem Sohn nicht äh, angeboten, einfach aus aus zeitlichen Gründen auch und weil ich auch will, dass er selbstständig wird, ne? also das ist eben auch das Wichtige, weil du jetzt auch sagst, ähm, du bist ja hier im Anderssein-Podcast, weil du ja das ähm, irgendwann öffentlich gemacht hast, dein Coming-out hattest du ja schon viel früher, ähm, und da kam dieser berühmte Satz natürlich. Ne?
1: 2001, ja.
0: 2001, da warst du elf. Da hast du das hat dich, da hast du das ja irgendwie, Wo hast du da schon gespürt, dass du dich zu Jungs hingezogen äh, fühlst und hast plötzlich jemanden gesehen, der das so öffentlich sagt und du gedacht hast, ach, das ist was völlig Normales, weil dein Umfeld war es ja nicht.
1: Nee, ich kann das zeitlich überhaupt nicht mehr verorten. Mhm. Also weder die... Die, den Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, mich mit meiner sexuellen Identität auseinanderzusetzen. Mhm. Noch, ich könnte dir nicht mal sagen, wann, wann das Coming-out bei meinen Eltern exakt gewesen ist. Ich kann yeah. das irgendwo eingrenzen im Bereich 14, 15. Aber yeah. ich würde total daran scheitern, das jetzt noch mal zu ergründen. Yeah. Und die Bedeutung von Klaus Wowereit ist für mich definitiv eine Retrospektive dann mhm. gewesen. Man hat es natürlich damals mitgekriegt, aber... Mhm was das eigentlich für ein Icebreaker gesellschaftlich yeah. gewesen ist, yeah. das konnte ich erst einige Jahre später wirklich ermessen. Mm. Und ehrlicherweise, diese Bedeutung ist ja auch im Verlaufe seiner Amtszeit mit seiner Popularität und seinem Bekanntheitsgrad erst wirklich gewachsen. Also als mm. er den Satz gesagt hat, war das zweifelsohne aus seiner individuellen Perspektive total mutig, auch auch Keck würden wir wahrscheinlich in Berlin mhm. sagen, ne? weil das ist ja, kann man ja auch wirklich sagen, ihm ist der Berliner Boulevard hinterher gewesen mhm. und drohte quasi damit ein Zwangsouting vorzunehmen und mhm. er ist dem zuvor gekommen. Aber er war noch nicht regierender Bürgermeister. Er hat das quasi in seine Kandidaturrede auf dem Parteitag eingebaut. Und dass er dann später der Regierende wurde und das insgesamt 13 Jahre auch geblieben ist, das hat ja die Geschichte erst gezeigt. Mhm. Und ich glaube, nur mit Ihm mit seiner Geschichte, mit diesem Teil auch seiner Geschichte, war es, also das war nochmal so richtig der Motor, der, der Düsenantrieb dafür, dass Berlin ja einfach ein, ein Jahrzehnt der maximalen Hin.. Wendung zur Welt eigentlich ja. erlebt hat ja. in den frühen Nullerjahren. Du
0: sagst ja, du kannst es nicht mehr richtig verorten. Ich habe aber in irgendeinem Interview gelesen, dass du gesagt hast, du hast aber erst mit deiner Mutter drüber gesprochen. Ja. Oder beziehungsweise hat deine Mutter dich angesprochen. Ich meine, Mütter, wir Mütter spüren das ja sowieso. Ähm, war, ich meine, und ich weiß ja, ähm, also über Sexualität mit seinen Eltern zu sprechen. Also für mich als vietnamesisches Kind noch viel schlimmer, weil da wird gar nicht über Sexualität gesprochen. Aber trotzdem ist es ja irgendwie was Unangenehmes. Trotzdem habt ihr ja ein sehr, sehr, sehr offenes, du hast ja gesagt, dein, dein Elternhaus, du hast ein sehr offenes Elternhaus gehabt, aber du hast ich, wenn das so stimmt, hast du nur mit deiner Mama gesprochen, deine Mutter mit deinem Vater? Also den, ja. den, den direkt, die direkte Konfrontation mit deinem Vater bist du erstmal aus dem Weg gegangen.
1: Ja, aber nicht aus Angst vor der Konfrontation, sondern mhm. also erstmal war das, das, ich fand das einfach emotional irgendwie anstrengend, ja. äh, diesen Prozess. Ja? Nicht, also mir war vollkommen klar, dass meine Eltern keine homophoben Menschen mhm. sind und mhm. dass auch spätestens nach zwei Tagen irgendwie alles Tutti. Äh, sein wird, ja, dass das jetzt einfach irgendwie die übliche Portion Aufregung sozusagen gibt. Ich bin ja auch noch yeah. Einzelkind, naja, yeah. und was dann halt alles immer so kommt. Yeah. Und, ne, also yeah. ist alles gar nicht ausgesprochen worden, aber man fragt sich ja dann selber, oh weh, haben sie sich jetzt auf die Enkelkinder gefreut mm. und jetzt gibt es vielleicht gar keine am yeah. Ende und so. Yeah. Also man macht sich ja selber mehr eine Platte, yeah. als es die Eltern dann tatsächlich machen. Ähm, nee, und ich hatte dann einfach keine Lust, irgendwie nach so einem Halbtag Tag turbo emotionaler Auseinandersetzung den ganzen Spaß dann irgendwie nochmal yeah. ähm, zu machen. Und also, meine Eltern und ich haben ein wirklich tolles Verhältnis, mm. aber meine Eltern nehmen nicht die Funktion meiner besten Freunde Richtig. ein. Also das sind dieses, immer noch
0: deine Eltern. Genau. Ja, und genau. so
1: die wichtige, intime Dinge, Liebeskummer oder mm. so, das habe ich nie mit meinen Eltern besprochen, weil, also ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, da gibt es solche und solche Modelle. Die einen mhm. machen das genauso wie ich und die anderen machen es genau andersrum. Ähm, aber das hat jetzt bei uns nichts damit zu tun, dass es deswegen weniger herzlich oder vertraut ja. wäre miteinander, ja. sondern das ist was, das bespreche ich mit meinen engsten Freundinnen und Freunden mhm. und mit meinen Eltern bespreche ich andere Sachen.
0: Ja, genau. Ja, das ist bei mir genauso. Trotzdem hast du ja dich vor Jetzt haben wir 2021 vor drei Jahren entschlossen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, ist dir dieser Schritt schwergefallen?
1: Nö. Ähm, ach, das war auch, das war diese Anfangsphase. Ich bin ja Ende 2017 gewählt worden und dann mhm. kamen. Ne? Genau, dann kam direkt diese drei Monate No Groco-Kampagne, die mhm. ja auch, die war ja gar nicht absehbar. Also ja. kurz bevor ich Juso-Vorsitzender wurde, platzten die Jamaika-Gespräche und mhm. plötzlich war alles anders und wir waren mittendrin mhm. und ja. waren. Nicht, nicht Zaungäste, sondern wir waren mitten auf der Tanzfläche mhm. und ähm, wir hatten diese dreimonatige nur groko kampagne hinter uns und es zog sich ja alles ewig, ewig und dann war endlich dieses Mitgliedervotum ähm, vorbei und irgendwie, ja, wir, wir sind ja da einfach ins kalte Wasser geschmissen worden, ne? wir haben diesen ganzen Medienrummel und so, das haben wir alles innerhalb von drei Monaten gelernt und äh, unsere Feuertaufe bestanden und danach hat mich ehrlich gesagt auch nichts mehr erschrocken. Mhm. Ähm, aber ich habe auch viel, über viele Sachen, wo ich früher oder mir ein paar Monate vorher penibel Gedanken gemacht hätte, mhm. da habe ich mir keine Gedanken mehr gemacht. Wenn eine Interviewanfrage kam, so wie in diesem Fall jetzt eben von der Siegessäule, einem, mhm. einem queeren Monatsmagazin in Berlin, was ich yeah. kannte als Teil der Szene in Berlin yeah. sozusagen, weil das lag irgendwie in, in, in jedem Club und in jeder Regenbogenbar in Berlin liegt das einfach aus mhm. ja, bis heute. Also ich wusste, was das für ein Magazin ist und da kam eine Interviewanfrage und ich habe dann einfach routinemäßig, so wie wir das immer gemacht haben, habe ich gesagt, ja klar, mhm. geben wir ein Interview, wenn die eins ja. haben wollen und dann saß man mit dem Redakteur zusammen und neben politischen Fragen, die gestellt wurden, sprach er mich dann irgendwann darauf an, weil die kannten mhm. mich auch, also so groß ist die Szene dann auch nicht, dass yeah. man sich nicht mal begegnet wäre und dann war aber auch sofort klar, dass ich jetzt hier nicht irgendwie darum bitte, dass diese Frage nicht gestellt wird mhm. oder dass ich irgendwie darauf antworte, das sage ich nicht, sondern Natürlich antworte ich da noch offen und transparenter drauf. drauf. Mhm. Naja, und dann war ich halt naiv und dachte, komm, dieses Magazin, das liegt in ein paar Berliner Bars aus und dann lesen das Leute. Ja, aber das hat sich die Siegessäule natürlich nicht entgehen lassen, auch ja. einmal bundesweit in der Presse ja. zu sein. Also haben sie eine Tickermeldung rausgegeben und dann ging das halt rum. Aber voll okay, ne? Ja. Ich bin total fein damit gewesen und... Äh, die es wissen mussten, wussten es vorher.
0: Jetzt hat ja, ähm, also jetzt müssen wir erstmal eine Sache klären hier. Du bist ja auch Fußballfan. Ich bin ein glühender, härter bsc fan Das tut du bist, mir leid. Für äh, ja, dich. Ja. <lacht> du bist Arminia Bielefeld. Wie auch immer, du als Berliner zu Arminia Bielefeld musst du mir gleich klären und FC Bayern-Fan. Mhm. Wie kann man bitte, also äh, gut, ich, äh, mein, mein halbes Herz schlägt ja auch für Dortmund, deswegen könnten wir schon mal nicht Fußball miteinander gucken. Also, weil mein Vater ist leider auch. Der war früher Leverkusen-Fan. Wie auch immer der auf Leverkusen... Dankeschön. Das Gesicht habe ich auch immer jedem, dem ich das erzähle, sagt, wie, wie kann denn ein Vater Leverkusen-Fan sein? Der kann mir bis heute das nicht erklären. Ich bin also sehr ähm, Fußball und Politik interessiert aufgewachsen. Also Sportstudio und Sportschau war immer ne Programm bei uns zu Hause. Und seit äh, Pep Guardiola ist mein Vater FC Bayern-Fan. Das heißt, wir können nicht mehr zusammen Fußball gucken. Es geht nur noch ähm, mit der Hertha so ein bisschen, aber wenn Bayern gegen Dortmund, das geht gar nicht. So, jetzt musst du mir aber das bitte mal erklären. Wie wird man in, warum ist man Bielefeld-Fan? Also wie kommt man dazu? Und Bayern-Fan
1: ja, als ganz, Berliner? Ja, ganz unterschiedliche Geschichten. Also Bayern ist wirklich ist so die Kindheitsprägung aus ja. den 90ern. Ähm, als Hertha-Fan weißt du ja, das ging erst relativ spät, äh, 98 mit der Bundesliga los. Mhm und ähm, insofern meine wirklichen Kindheitsjahre, ne, wo, wo so die kleinen Steppkes anfangen, das erste Mal sich ein Trikot von einem Verein zu wünschen, yeah. da hatten wir keinen Bundesligisten in Berlin. Das heißt, für mich hat Profifußball übers Fernsehen stattgefunden. Yeah. Naja, und was lief immer im Fernsehen? Bayern. Bayern ne? Damals war ja auch noch sehr viel frei empfangbar. Das heißt, yeah. man konnte immer ran yeah. am Wochenende yeah. auf Sat 1 gucken und yeah. dann natürlich Sportstudio und unter der Woche war Pokal oder Champions League yeah. und es war alles irgendwie auch frei zu empfangen. Um, und dadurch war der Bezug zu Bayern. Das war ja ein bisschen mehr auch noch Down to Earth, als das vielleicht heute der Fall ist. Die handelnden Personen waren zwar ähnliche, damals häufig noch auf dem Platz, diejenigen, die, <lacht> die heute im Umfeld unterwegs sind, ja. aber eine Mannschaft, in der Mehmet Scholl gespielt hat und Bichente Lio Sarrazu gespielt hat mhm. und so. Und Bratzo Und Bratzo mhm. und ein und so. Mhm. Und Giovanni Elba natürlich ja. über allem drüber. Das war einfach eine turbo-sympathische Truppe. Das hat das Spaß stimmt. gemacht. ja. Das war, ähm, es war auch immer der Verein, wo klar war, ja, die haben irgendwie ein dickes Festgeldkonto, aber sie haben es halt auch tatsächlich
0: aus eigener
1: Arbeit heraus sich erschaffen und nicht ja. durch irgendeinen Scheich oder weil sie mhm. sich hoch verschuldet haben oder so. Und das hat mir immer Respekt abgenötigt. Mhm. Naja, und wie das dann so ist, wenn man einmal so ein bisschen Sympathie für einen Verein hat, dann kann man die trotz aller Vollidioten, die da zum Teil später so rumlaufen, kann man die nicht einfach wieder wieder ablegen, ja. ähm, aber es ist schon distanzierter heute und deswegen war dann auch immer so die Suche nach einer anderen Heimat äh, fußballerischer Art, also ich, ich gucke jeden Sport, ne? ich komme eigentlich aus dem Handball, das ist die, die Sportart, die ich selber gespielt habe. Aber ähm, natürlich kommst du als, als sportbegeisterter Mensch, als Mannschaftssportbegeisterter Mensch nicht an Fußball vorbei. Yeah. Und ähm, ja, Bielefeld, das ist so eine, so eine Hopping-Leidenschaft gewesen. Also ich bin habe so einen Freundeskreis von Leuten, die auch super gern sich einfach alle Sportevents angucken. Und dann sind wir halt nach dem ABI, sind wir ein paar Wochen im Sommer mit so einem Quer durchs land ticket von der Deutschen Bahn rumgefahren, mhm. jeden Abend in einem anderen Stadion. Irgendwo oh, wird, irgendwo wird immer Fußball gespielt. Das, das ist stimmt. ja das Schöne. Ja. Yeah. Irgendwo gibt es immer am Dienstagabend ein Nachholspiel stimmt. in der Regionalliga. Yeah. Nordost, Südwest, keine Ahnung. Und dann waren wir halt auch mal abends auf der Alme in Bielefeld. Und ich habe mich sehr schockverliebt in dieses Stadion und mhm. bin dann immer mal wieder hin und. Ja, wenn man dann erstmal so eine Verbindung aufbaut, ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch, dann steigere ich mich da auch rein und dann...
0: <lacht> ah, das heißt, wir können gut zusammen Fußball gucken. Ich ja, bin ja total. auch so. Genau. Ich, also und, ich, ich, und, ich, und man kann mich immer glücklich machen mit einem Fußballticket. Ne? Ja. Also da bin ich immer sofort dabei. Also wir sagt, tatsächlich war es mal eine Zeit lang äh, so, dass mein Mann, mein Mann und ich, wenn wir verreist sind, ähm, hat er mich einfach nur glücklich machen können, indem er... In dem, in dem jeweiligen Ort mir einfach mal ja. ein Ticket kauf, Weil ich finde, beim Fußball merkt man einfach, wie auch ein Land tickt oder ja. die Menschen dort. Und ähm, ich kann das total
1: nachvollziehen. Also jetzt Bist du auch so, dass, dass du sagen würdest, so wahrer Luxus ist weniger das, wo man so investiert, sondern eher das, wo man konsumiert? Ne? Also ich gebe lieber, geb lieber viel Geld für... Eine Veranstaltung aus, mhm, die mh. zwei, drei Stunden dauert, ob es ein guter Theaterbesuch oder ein Fußballspiel ja. ist oder so, das ja. ist mir mehr wert, als mir fürs gleiche Geld eine teure Lampe zu kaufen, ja. die ich mir zu Hause irgendwo hinstelle.
0: Das kann ich total nachvollziehen und jetzt bin ich ja ähm, auch noch begeisterter Basketballfan ähm, Mittlerweile, also tatsächlich bei den Geisterspielen, ich tue mir beim Fußball echt schwer, während beim Basketball, das kannst du dir gut angucken, weil es ein mhm. sehr schneller Sport ja. ist. Beim Fußball muss ich echt sagen, also normalerweise darf man mich ab 15 Uhr Samstag nicht... Ähm, äh, stören und früher, als äh, wenn natürlich auch noch mein Verein gespielt hat, Freitagabend oder Sonntag dementsprechend auch nicht. Aber ich tue mir tatsächlich mit den Geisterspielen tue ich mir extrem schwer, muss ich sagen. Also ich habe gestern Dortmund geguckt, aber also das Champions-League-Spiel, aber es ist schon, es tut schon weh, finde ich. Also
1: ist so. Ich habe jetzt ein bisschen das Glück als, als Bielefeld-Fan, dadurch, dass es für uns ja die erste Bundesliga-Saison nach elf Jahren äh, ist, ähm, ist irgendwie trotzdem alles aufregend. Also ja, in, der, in der Aufstiegssaison kann man das ein bisschen kompensieren. Ja. ja, weil das ist einfach so ein, man muss sich trotzdem vor jedem Spieltag immer wieder kneifen und sich sagen, krass, <lacht> wieder ein Bundesligaspieltag wir sind <lacht> schon wieder mit dabei. Ähm, wer weiß, wie lange es noch geht. Ähm, also insofern macht das Spaß, aber ich glaube auch, wenn ich jetzt, weiß nicht, wenn ich jetzt Fan vom FC Augsburg wäre, irgendwie in mm. der zehnten Bundesligasaison ohne Aussicht darauf mal ja. irgendwo einen jetzt im Moment einen Europa-League-Platz oder so zu holen,
0: yeah.
1: also dann würde ich mich jetzt auch nicht jedes Wochenende darum bemühen, unbedingt irgendwie bei, bei Sky Go noch ein Auge drauf werfen zu können. Aber
0: was machst du denn, wenn Bielefeld gegen Bayern spielt?
1: Dann bin ich für Bielefeld.
0: Aha, okay.
1: Das ist dann auch das Underdog-Herz ja, tatsächlich, okay. was... Okay, das, 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 das beruhigt mich schon mal. Ja.
0: Und ähm, wir sind ja nur zwei Punkte auseinander, Stand jetzt, äh, Stand April. Ähm, also also, na, also wir, wir können noch absteigen, ihr könnt, ihr könnt so noch den direkten ähm, Aufstiegsplatz schaffen. Also das ist, das war wirklich, es ist ja seit Jahren schon da unten eher spannend ja. als da oben. Also deswegen ähm, ist das auf jeden Fall, bleibt es noch spannend. Klasse
1: halt ist die neue Meisterschaft. Ja, also, das ist so.
0: Ja, weil die anderen sind ja auch zu dämlich und den Bayern, das ist ja unfassbar, weißt du, dann spielen sie gegen Leipzig und dann spielen, ja. dann, dann können sie es noch nicht mal gewinnen, die Leipziger, weißt du. Dann, ja, ich finde auch ist gut, es dass es
1: jetzt mal ein paar Kommentierungen in der Presse mhm. gab, so in Richtung, nein, es sind nicht immer nur die übermächtigen Bayern, nee. sondern man muss auch in die so einer Saison wie dieser festhalten. Genau. genau. Also ja. es gab Saisons, da, waren, da war es nicht
0: möglich, <lacht> ja, genau. sie
1: abzufangen, genau. aber diese Saison ja. wahrscheinlich auch die Und nächste, letzte. Auch. Ja, wäre auch. locker möglich Auf gewesen. jeden
0: Fall, aber die anderen kriegen es halt wie immer nicht gebacken. Weshalb ich jetzt auf den Fußball komme, ist, ähm, der Philipp Lahm hat ja ein Buch geschrieben. Und da äußert er sich ja ganz klar darüber, dass er sagt, er würde keinem Profi raten, sich zu outen. Wie stehst du dazu, zu dem Satz?
1: Ich finde das sehr ambivalent. Ähm, also, ich würde ihm mal unterstellen, dass er das... Ähm dass er das vielleicht ein bisschen unbedacht aus seiner, also auf keinen Fall aus irgendeiner homophoben Perspektive nee, oder so auf geäußert keinen hat. Fall. Auf gar keinen nee. Fall. Philipp
0: Lahm ich, sowieso nicht. Genau, ne?
1: ich glaube, er hat dann einen sehr, sehr analytischen Blick drauf und hat als heterosexueller, langjähriger Profi mit Nationalmannschaft, mit FC Bayern und allem, was dazu. also er hat ja alles gesehen. Ja hat glaube ich einfach sehr nüchtern mal abgewogen, was ihm so begegnet ist an Realität mhm. im Profifußball und wie er glaubt, ähm, wie, wie viel Normalität nach einem Coming Out möglich wäre oder eben auch nicht. Und so mhm. habe ich seinen Einwurf verstanden, die Nicht-Empfehlung im Sinne von danach wird man sich kaum konzentrieren können, mhm. weil naja, es wird mhm. dann halt irgendwie, es bricht irgendwie so viel über einen herein. Das verstehe ich auch. Trotzdem muss man natürlich klar sagen, äh, A, das obliegt den Leuten selbst, es ja. zu entscheiden. Und ähm, ich würde auch immer sagen, sicherlich wäre es gut, wenn es einen, einen Safe Space gäbe, an dem sich vielleicht auch mehrere miteinander koordinieren könnten, damit nicht einer diese Last tragen müsste, ja. irgendwie das, das White Unicorn zu sein, ähm, was dann voranschreiten muss. Weil das ist ja tatsächlich auch meine... Befürchtung. Es geht ja vielleicht gar nicht mehr im Jahr 2021 so sehr um die Angst, dass äh, die, die großen homophoben Sprechchöre aus der Kurve kommen. Ich glaube, mhm. das wäre tatsächlich in den meisten Stadien nicht der Fall. Aber es kann ja auch eine Belastung sein, nach jedem Spiel immer wieder Auskunft geben zu müssen. Richtig. Als sie da den Eckball geschossen haben und nah an der Fankurve waren, haben sie was gehört? Hat mhm. jemand was gesagt? Ja, Das ist ja, wenn man nur noch durch diese Brille betrachtet wird, wenn man gar nicht mehr als einer von 22 Spielern, sondern als der eine queere Fußballspieler betrachtet wird, ja, der immer so ein bisschen nochmal so Sonderhilfestellung quasi bekommen muss, dann kann einen das ja auch wahnsinnig machen, weil die sind, Leute sind in einem Hochleistungsbereich unterwegs und brauchen eigentlich volle Konzentration auf ihr Kerngeschäft und sollen nicht noch in so einer halben Vermarktung daneben unterwegs sein.
0: Jetzt muss man ja sagen, ähm, weil das Thema Rassismus ja vor allen Dingen auch in meinem Podcast, ähm, darüber spreche ich ja mit Betroffenen und ich bin ja selbst Betroffene. Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, also POCs, die haben ja noch nicht mal die Wahl zu sagen, ja. out ich mich jetzt, ne? also sage ich jetzt, was ist meine Sexualität, sondern du siehst es ja permanent. Und wir sehen ja auch im Fußball, da hat sich ja was verändert, ne? also das, da wird dagegen angegangen. Ähm, es gibt Beispiele, wie damals ähm, auch ähm, hier äh, Boateng, der damals ne, in, in, in Mailand vom Platz gegangen ist und die ganze Mannschaft ist mitgegangen. Das kennen wir auch hier, dass hier dagegen angegangen ist. Irgendwann muss, müssen wir auch dahin kommen, dass man sagt, was deine Sexualität ist, wen du liebst, das muss doch völlig in Ordnung sein. Weil ich habe tatsächlich... Hab ich, bin ich ein bisschen gestolpert. Ich halte Philipp Lahm für einen der intelligentesten Spieler, die wir jemals hatten und, und, und auch haben. Ähm, ich weiß natürlich ein bisschen, was er meint. Aber trotzdem ist es so, er hat ja vor dem Druck der Kabine, also er hat ja noch nicht mal von den Fans da draußen mhm. gesprochen, sondern er hat vor allen Dingen gesagt, wir sind ein Mannschaftssport, testosterongesteuerte gesteuerte Jungs. Ähm, und, ähm, und ich, ich denke mir dann so, Mensch, also irgendwann muss man doch so weit sein, dass jemand sagt, ja, aber wenn ich halt nun mal einen Mann oder eine Frau liebe, dann muss das, dann muss das einfach völlig, also das kann nicht Gegenstand der Debatte sein, weil das ist ja eh nicht so wie mit meinem Aussehen. Ne? Tatsächlich, dass jemand sagen darf, also nicht wie Hitzelsberger erst nach der Karriere, ja. sondern ja, ich bin Profifußballer und ich bin schwul. Das muss doch völlig in Ordnung sein.
1: Ja. Ich mache mir da viel Gedanken drüber, weil ich, hm. also einerseits weiß ich natürlich, dass ähm, ich jetzt beispielsweise als als homosexueller Mann, in meiner speziellen Fallkonstellation, ne, mhm. als weißer Mann in einer Wohlstandsgesellschaft und so weiter, ähm, dass ich jetzt sicherlich bei den Gruppen, die wirklich hart von Diskriminierung betroffen bin, persönlich nicht weit vorne mhm. mit dabei bin. Aber wir, wir bringen, glaube ich, als Community ein Merkmal mit, was insoweit besonders ist. Wir sind eigentlich nirgendwo in einer größeren Gesellschaft auf dieser Welt in der Mehrheit, sondern wir sind, so hat es die Natur anscheinend gewollt, mhm. letztlich immer in der Minderheit, yeah. nach Statistiken irgendwo im Bereich 5, 6 Prozent oder yeah. so, irgendwas in dem Dreh. Das heißt, wir wir stellen nirgendwo, außer vielleicht in unseren eigenen Clubs und Bars, die es ja genau aus diesen Gründen auch gibt, die Norm da, ja. Sondern wir, und deswegen outen wir uns ja auch, ja. müssen immer signalisieren, wir gehören nicht zu dieser 95% Norm, sondern zu diesen anderen 5%. Und das verwechseln viele damit, dass wir so einen Antrieb haben, ständig über unsere Sexualität Genau. zu sprechen und genau. die mit ihnen teilen zu genau. wollen. Aber es genau. geht überhaupt gar nicht darum, Bettgeschichten ja. auf der Arbeit zu erzählen. Die ja. Kabine ist ja in dem Fall ja. nichts anderes als ja. die Arbeit, ja. ob im Großraumbüro ja. oder eben bei der, bei der Mannschaft oder so, sondern was sich viele einfach klar machen müssen, wir alle sind permanent indirekt mit den Rollenbildern und auch den, den Familien- und Paarkonstellationen, Beziehungskonstellationen von Menschen konfrontiert. Wir sehen auf der Straße Paare, die Händchen miteinander halten, Menschen stellen auf ihre Schreibtische Familienfotos rauf mit Frau, Mann, Kindern zusammen und so weiter. Also wenn man erstmal die Brille hat. Die ich jetzt in meinem Fall habe, sieht man überall, wie die Leute mit dem Holzhammer darauf hinweisen, in was für ach so glücklichen Beziehungen, sie sind heterosexuellen Beziehungen, mhm. aber wehe, man sagt, dass man homosexuell ist, mhm. dann fällt man mit der Tür ins Haus mhm. und zwingt anderen etwas angeblich auf was doch lieber im Privaten bleiben sollte. Aber ja. es ist verdammt noch mal nicht privat.
0: Ja, ja genau. Und das, das, was du sagst, deswegen ähm, habe ich meinen Anderssein-Podcast auch dieses Jahr geöffnet, eben für die LGBTQI-Plus-Community. Weil, was ich immer wieder erstaunlich finde, mit jedem Gespräch, was ich führe, fühle ich mich betroffen, also ne? also dieses genau was du sagst, ich bin in, immer in einer Minderheit, ich trage sozusagen mein Äußeres immer mit mir, ich bin immer gefährdet, ja, ich werde immer darauf angesprochen. Man möchte eigentlich genau wie mit seiner Sexualität so was, ähm, so was Selbstverständliches haben, ne? das ist was ganz Natürliches, aber man wird häufig auf Dinge reduziert ähm, und wird immer wieder darauf hin, also wird immer wieder auf sein auf sein Aussehen reduziert und da, darauf hat man überhaupt keine Lust, ja und ähm, Wen du liebst, ist da eigentlich auch scheißegal. Aber es ist eben in, in also äh, hier die Schauspieler haben sich ja gerade erst in der MSZ-Magazin, haben in sich Act ja Hacked out, ne? ja. out, haben sich zusammengeschlossen. Was ich total toll finde, und ich finde es immer noch erschreckend, dass. Ähm Viele meiner Kollegen, von denen ich weiß, dass sie queer sind, dass sie das überhaupt nicht nach außen tragen können, weil sie Angst haben, keine Rollen mehr zu bekommen, ja. weil sie Angst haben, dass die Gesellschaft das nicht akzeptiert. Also
1: Kate Winslet hat es gerade in einem Interview vor ein paar Tagen gesagt, dass allein sie fast ein halbes Dutzend Kollegen vor allem kennt, mhm. die ähm, Sorge vor einem Coming Out haben und das genau. seit vielen, vielen Jahren geheim halten gegen ihren eigentlichen Willen und ja. das ist ist eben auch noch Teil der Realität. Ja, da geht es nicht mehr darum, unbedingt sich an Leib und Leben bedroht zu fühlen. Nee. Aber es ist eben auch die Frage der beruflichen Chancen. Wo werde ich noch besetzt am Ende? Genau. Bin ich dann festgelegt auf eine bestimmte Rolle? Und ja, das sind auch alles relevante Fragen, die mhm. am Ende reinspielen.
0: Also wenn du jetzt Philipp Lahm treffen würdest, was würdest du ihm sagen?
1: Ich, ich finde es schwierig, darauf was zu erwidern, weil das ist... Also gerade diese Bezugnahme auf die Kabine, mhm. das ist ja ein Mikrokosmos, in dem kennt er sich viel besser aus, als ich mich mhm. auskenne. Jetzt können wir natürlich lang und breit sagen, wie wir uns die Realität in einer Kabine wünschen, ja. aber du musst sie ja erstmal so nehmen, wie sie im Schnitt ist. ist. Und mhm. hin und wieder kriegt man ja Eindrücke, wir haben das am Anfang der Corona-Zeit gesehen, bei mhm. deinem Verein aus der... Kabine, ja, das ja. Äh, ist jetzt auch nicht alles so optimal gelaufen. Nein
0: und leider der Torwarttrainer hat leider sich, sich jetzt auch sehr sehr unglücklich. Ähm, also ich bin ich bin froh, Absolut. dass der suspendiert wurde. Also das geht überhaupt nicht. Also der hat äh, noch mal es zusammenzufassen über den Torwart in der ähm, RB Leipzig. Das ist auch ein ungarischer Landsmann. Er ist selber Ungar. Hat er einem ungarischen Magazin ein Interview gegeben und hat gesagt, ähm, dass er, dass der ähm, Kollege hier in, in Leipzig sich engagiert in der, ähm, für die homosexuellen, äh, für die homosexuelle Community und das kann er überhaupt nicht nachvollziehen. Also das ist jetzt nun mal ganz runtergebrochen. Ne? Da genau, noch viel die mehr Flüchtlingspolitik gesagt, die in Europa sei der Untergang genau, der Zivilisation genau, hier genau. und so
1: weiter. Genau. Ja, ja, das ist schon, also, Klar, ist auch nur Querschnitt durch die Gesellschaft am mhm. Ende. Ne? Also das äh, in Kabinen wie auch in den Funktionsteams drumherum. Und insofern hat Philipp Lahm bis dahin recht, dass man, man kann diesen Teil der Realität nicht ausblenden. Mhm. Ja? Also in erster Linie ist die Tätigkeit eines Profifußballers große Teile der Woche in diesem und mit diesem Mannschaftsverbund, das ist nun mal eine Mannschaftssportart, zu tun zu haben. Und wenn ja. das nicht funktioniert, ja, und zwar in allen wechselseitigen Konstellationen, dann kann er oder sie dort den Beruf nicht richtig ausüben und dann mhm. bringen auch 50.000 Leute im Stadion, die rufen, wir lieben dich und wir mhm. stehen zu dir und die ein Schild hochhalten, wo drauf steht: wir stehen an deiner Seite mhm. und du kannst auf uns zählen, die helfen dann in dem Moment auch nicht, weil es ist kein Beliebtheitskontest, sondern ja. es geht um die Frage, ob die als Mannschaft optimal unten zusammen funktionieren und das ist vielleicht das es ist das Undemokratische am Fußball sozusagen oder an jedem Mannschaftssport relevant ist nicht, wie die gesellschaftliche Mehrheitsmeinung zu dir ist, sondern relevant ist, und zwar egal, ob wir über Rassismus, über Homophobie äh, oder über was auch immer sprechen, relevant ist die Frage, ähm, bist du gleicher untergleichen innerhalb innerhalb der Mannschaft, in der mhm. du spielen sollst oder wird dort einen Unterschied ähm, gemacht. ja, Weil das sehen wir ja letztlich. Ähm, am Ende, da, da wird immer der Weg des geringsten Widerstands im, im Fußball oder im Mannschaftssport ja. gegangen. Warum werden die Trainer immer beim sportlichen Erfolg rausgeschmissen? Ich meine, mhm. für den sportlichen Erfolg oder Misserfolg sind ganz maßgeblich die Leute auf dem Platz zuständig. Ja. Die bilden aber nun mal in so einem Team die Mehrzahl. Es ist leichter, einen Trainer mhm. auszuwechseln, als mit Auswechselspielern 20 Leute auszutauschen mitten in der Saison. Und so ist es da im Prinzip auch. Wenn du eine Missstimmung im Team hast und die Vermutung hast, es liegt daran, dass du einen Homosexuellen Profi mit dabei hast, mhm. wird in vielen Fällen der Ausgrenzungsmechanismus so laufen, zu sagen, es tut mir total fürchterlich leid und ich finde das ganz schlimm, dass es jetzt so laufen muss. Aber am einfachsten ist, wenn du raus bist und nicht, wenn die anderen ihre Position ändern. Das habe ich das noch nie betrachtet,
0: ändern. aber du hast natürlich recht.
1: Ja, diese, dieser Ausschluss- und Explosions- Momente, die entwickeln sich weiter mit der Zeit. Sie mögen heute zweifelsohne weniger brutal sein, als sie es vor Jahrzehnten noch gewesen sind. Ja, zumindest bei uns hier in der Gesellschaft geht es vor dem Gesetz und auch vor der, vor der Mehrheitsgesellschaft in der Regel nicht mehr um körperliche Unversehrtheit oder so. Ähm, oder darum, dass Homosexualität als Krankheit noch klassifiziert wird, ja. wie es bis vor 30 Jahren der Fall gewesen ist. Da ja. Ja, darf man nicht vergessen, dass das noch nicht so lange her ist. Unter uns leben noch Leute, die nach dem Paragraphen 175 verurteilt worden sind, die im Knast gesessen haben. Einfach nur dafür, dass sie eine gleichgeschlechtliche Beziehung geführt haben. Nicht irgendwie mit einem Minderjährigen oder so, sondern mit einem anderen erwachsenen Menschen desselben Geschlecht. Ähm, Geschlecht, Sie sind, da sind berufliche Existenzen zerstört worden und so weiter. Ja, also das, das ist alles noch da, solange ist das nicht her. Aber es schiebt sich dann eben ein Stück weit weiter. Und ich glaube, dass gerade in so einem Hochleistungsbereich wie einem Profifußball oder wo auch immer, dass es dann irgendwann in die nächste Ebene übergeht, wo viele sich fragen, bin ich jetzt eigentlich hier, weil ich wirklich der Beste in meinem Bereich bin und weil ich die bestmögliche Leistung gebracht habe? Oder weil ich so ein bisschen hier als, als Diversity-Testimonial mhm. benutzt werde. Da wird man ja ganz ungerecht gegenüber sich selbst manchmal. Ja. Ne? Und ich kann das alles eloquent zurückweisen, warum das so nicht stimmt. Aber natürlich lassen viele das trotzdem an sich ran. Wenn dann mhm. auch gesagt wird, na ja, und jetzt der Kühnert. Dann hat er sich da irgendwie, hat er sein, sein öffentliches Coming-out nochmal gemacht, weil er hatte Angst nach der No kampagne dass nicht mehr genügend Aufmerksamkeit da ist. Jetzt muss der eine neue Sau durchs Dorf treiben. Ja? Als mhm. wäre das irgendwie Spaß bringt und, genau. und persönlich Gewinn bringt, ähm, das dann auch noch mal eine Runde durchzumachen. Äh, aber trotzdem macht das natürlich ja. was, was mit einem. und bleibt also es, gibt,
0: es gibt einen äh, Profi-Volleyballer, der spielt hier in Berlin auch ein Amerikaner, der sich als queer geoutet hat. Ähm, das habe ich dann im Zuge der Recherche dann gelesen. Und der sehr gut damit fährt. Er hat aber auch gesagt, dass es vor allen Dingen natürlich möglich ist, weil er in Berlin spielt. Es hat natürlich auch viel damit zu tun, wo spielst du, wo, wo, also wo befindest du dich. Wenn du jetzt natürlich, keine Ahnung, ich will jetzt überhaupt kein, keine Stadt jetzt irgendwie benennen, aber,
1: aber. Polen hat zum Beispiel eine sehr starke Volleyballliga und mhm. ja, das genau. ist jetzt kein Vorurteil, wenn man sagt, da dürfte genau. es schwieriger sein. Oder in Ungarn, ja.
0: um das nochmal ähm, darauf zurückzukommen. Und ähm, er ist Amerikaner und hat das vor zwei Jahren öffentlich gemacht und das finde ich total toll. Also das ähm, gibt natürlich auch ein bisschen Mut und, und er hat sehr gute äh, Erfahrungen damit gemacht. Man muss natürlich jetzt aber auch sagen, Volleyball ist ein bisschen was anderes nochmal als Fußball. Äh, in Fußball. Bei Fußball, es gibt ja auch 80 Millionen Bundestrainer hier, ne, die alles wisse, ja. besser wissen und das ist da tatsächlich wahrscheinlich ein, ein schwieriger. Ja, also die
1: Kleinigkeiten, ne? Fußball ist ein Kontaktsport, das ja. ist einfach, ja,
0: ja, das klar. macht dann
1: psychologisch mit manchen ja. doch nochmal irgendwas Richtig. Fass mich nicht an. Genau. Jetzt, oh, der ist der irgendwie komisch gefallen? Ja. So, hm, Na, und hat das meine, jetzt was zu bedeuten? Da ja. geht ja bei einigen immer sofort gleich das ganz große Kopfkino.
0: Ja, los. genau. Und, und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, weil mein Sohn ja mit äh, sechs Jahren schon Fußball gespielt hat, wie viele Sachen man benutzt. So, ne? Das ja. war ein schwuler Pass. Ja. Oder, ne? Also solche, oder jetzt, jetzt bin ich nicht wie, wie, wie ein Mädchen. Ne? Ja. Wird ja auch häufig gesagt, wenn die hinfallen. Das ist schon krass. Also wie die Sprache, die Sprache ist ja eh verletzend und prägt ja. Aber wie eigentlich homophob auch der Fußball, also die Sprache im, im Fußball ist. Total. Ne?
1: Man, lässt, man teilt die, die Mannschaft und lässt sie in zwei Teams gegeneinander spielen. Und die Verlierermannschaft muss so rosa Überzieherleibchen anziehen. Ganz häufig genutzt tatsächlich mhm. ja als, als Bestrafung, weil die dann irgendwie sich damit unwohl fühlen oder doof aussehen. ja. Wahnsinn. Das ist... Das ist so tief drin ja. einfach in vielen. Ich glaube, wenn man manche darauf anspricht, die könnten gar nicht richtig erklären, warum genau sie genau. das machen. Sondern das sind so
0: tradierte Muster, genau.
1: die sind aufgenommen ja. und die werden in so einer gewissen Weise weitertransportiert. Ja. Und dann häufig natürlich vorgetragen mit diesem, nein, natürlich ist das hier kein Problem. Ja? ja, Und ich würde jetzt auch nicht vermuten, dass die irgendwie gleich das Messer aus der Tasche mhm. rausholen mhm. oder so. Aber natürlich kultiviert man das so schon weiter, auch wenn man es vorgeblich gar nicht möchte.
0: Genau, und das ist so ist mit dem Rassismus auch. Ne? Ja. Also, man, also äh, Sprache prägt einfach unglaublich. Was ich dich gerne fragen würde, ich weiß gar nicht, ob das äh, richtig ist, und zwar gab es mal bis vor kurzem noch ein Gesetz, wie man ähm, Homosexualität austreibt. Stimmt das? Oder habe ich das irgendwo nur falsch gelesen? Nein,
1: es, äh, es gibt äh, sogenannte Konversionstherapien. Das ja. heißt, das bieten irgendwelche Schamanen und Scharlatanen an. Ja. Die nehmen viel Geld dafür, dass, ähm, dass man quasi in so einer in so einer rituellen Austreibung wird dann halt quasi versucht, dir die Homosexualität auszutreiben oder was auch immer ausgetrieben werden soll. Ähm, ich lache jetzt, äh, hat mehr was Kompensatorisches, es ist in der Praxis natürlich überhaupt nicht zu lachen. Es ja. tritt ähm, sehr häufig so im Umfeld von, von sehr radikalgläubigen Gruppen ja. auf, völlig unterschiedlichster Glaubensrichtungen, ja, wo das dann versucht wird, so die Leute in die Richtung zu drängen. Und was vor allem schlimm war, es war bis vor einiger Zeit noch möglich, das mit Kindern und Jugendlichen Boah. und Jugendlichen vor allem auch machen zu lassen und zumindest das ist jetzt in dieser Wahlperiode abgeschafft worden ja, also bei Spann, Minderjährigen ne? genau, genau geht das, das nicht auch. mehr Da war, war mhm. man sich auch schnell einig dass wir das abschaffen ähm, und das ist ein wichtiger Schritt aber das mhm. muss generell muss das letztlich vom Markt yeah. äh, so, so ein Angebot weil das nichts gewerbliches ist sein sollte mit etwas, was wir gesellschaftlich 0,0 als Problem erachten und erachten sollten, ganz mhm. im Gegenteil, ähm, darauf ein Geschäftsmodell aufzubauen, ja, mit den Ängsten, die Leute mitbringen, weil sie vielleicht aus einem familiären Umfeld kommen oder einem, einem Glaubensgemeinschaftsumfeld, wo sie so geprägt worden sind, das ist schon ein Päckchen, was schwer genug ist, was sie da tragen müssen und sich ja das dann noch zunutze zu machen in einem, in einem wirtschaftlichen Sinn und sich dafür bezahlen zu lassen, da irgendwelche Quacksalbereien an denen vorzunehmen. Das ist doppelter Missbrauch letztlich, der da stattfindet. Ja, ja, also psychisch und, und finanziell noch dazu. Ja.
0: Was, was ich noch mal gerne erwähnen würde, ähm, was mich sehr fasziniert, dass du lebst in einer WG, das habe ich dich ja anfangs, bevor wir angefangen haben, ja gefragt, äh, hier in Schöneberg war das äh, ist das ein Modell was du, dir, ähm, was du dir weil du dir das nicht leisten konntest am Anfang oder weil du dir das gewünscht hast weil man da nicht alleine ist weil WG ist ja schon und ihr seid ja zu dritt ne? mhm. ähm, das muss man ja erstmal auch aushalten Das hätte man gar nicht gedacht dass du in einer WG lebst ähm, hast du dir das so
1: also das war am Anfang war das ein ganz klassischer Kostenaspekt ja. ne? also ja. irgendwie erste erste Wohnung, die man sich nicht mehr mit den Eltern geteilt hat. Ja. Und wie gesagt, ich habe seit dem Abi immer selbst gearbeitet. Mhm. Also es war jetzt auch, war halt so viel Zeit, wie noch neben dem Studium so blieb. Also es war jetzt auch nicht irrsinnig viel Geld zur Verfügung. Und ja, war ein günstiges WG-Zimmer, wir haben mit der Wohnung großes Glück gehabt. Und, ähm, ich da lebst da auch, du bis
0: heute? Ja, ah. ja,
1: seit neun Jahren oder so mittlerweile und mittlerweile ist es natürlich auch eine Form von Bequemlichkeit mhm. geworden. Ne? Also es geht mir nicht auf den Keks, weil ich bin sowieso, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, super wenig zu Hause. Also vor ja. Corona bin ich häufig vier, fünf Tage die Woche unterwegs gewesen und dann mhm. mehr so zum Wäschewaschen und mal abends zu Hause. Da geht man sich dann auch nicht auf die Nerven mhm. und man kann sich auch gut aus dem Weg gehen. Und daher habe ich jetzt nie diesen Drang verspürt. Und mir sind einfach diese materiellen Sachen, also ne wir hatten es vorhin, mir sind er Erlebnisse sind mir wichtiger als irgendwelche Besitztümer oder, ähm, oder so, so Statussachen. Also ich, yeah. großer Wohnraum macht mir eher Angst, weil ich gar nicht yeah. weiß, was ich mit diesem ganzen Wohnraum eigentlich... Anfangen sollen, wenn ja. ne? ich würde nie mehr als wahrscheinlich eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben ja, wollen, weil ja. spätestens bei dem dritten Zimmer würde ich mich fragen, was soll denn das sein? Also es wird da eh nur eine Rumpelkammer am Ende. Ja.
0: So als Normalsterblicher ist es natürlich eine, eine sehr ähm, spannende Frage zu fragen, wie war das, als du bei den Jusos war und jetzt bist du ja im, ähm, im, Bundes, äh, im, im äh, Bundesvorsitzender der SPD, also stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Gibt es da große Unterschiede? bei den Jusos und bei der, bei der SPD? Ist die Arbeit eine andere?
1: Ach, vieles überschneidet sich, weil vieles, was von mir, von uns gefragt wird, ist nicht so sehr ans Amt gebunden. Also... Die Leute schreiben mich ja nicht an und sagen, bitte komm in deiner Funktion als bei uns vorbei, mhm. sondern Menschen orientieren sich an Personen, die sie mhm. spannend finden, deren Argumente mhm. sie gut finden, die sie vielleicht für eloquent halten oder so. Und ob ich da jetzt dieses, jenes oder gar kein Amt habe, ist denen eigentlich relativ wurscht. Ich glaube, wenn ich morgen alle meine Ämter niederlegen würde, würde ich immer noch von hunderten SPD-Ortsvereinen zum Grünkohlessen, Neujahrsempfang, Frühjahrsempfang, Heringsessen und was es nicht so alles an Gelegenheiten gibt, Feste zu feiern, eingeladen werden mit der Bitte, magst du nicht die Festrede halten oder magst du nicht der, der Festredner zu unserem 100. Ortsvereinsjubiläum oder so sein, weil die einfach wollen, dass jemand ein paar kluge Worte noch Möglichkeit irgendwie sagt und sie vielleicht auch noch ein bisschen gut dabei unterhält und was zum Nachdenken mit auf den Weg gibt. Ja. Und wenn sie das bei mir verorten, dann werden sie mich einladen. Wenn sie das bei jemand anderem sehen, dann laden sie die Person ein. Also aber Ämter wie, sind dafür nicht so wichtig.
0: Aber wie ist denn das überhaupt? Also das habe ich mich immer gefragt. Also man sieht ja immer nur diese Bilder, wo dann irgendwie du, du sitzt dann da mit so einer Mappe und du fährst dann da irgendwo hin und dann musst du da irgendwie, du musst ja sofort umswitchen. Also ich, wie du ja sagst, ne? Also da gibt es ja tausend Vereine, von denen man auch vielleicht noch nie was gehört hat und man muss sich ja jedes Mal äh, darauf vorbereiten. Hast du das Gefühl, dass auch in den letzten Jahren vor allem dein Kurzzeitgedächtnis wahnsinnig schnell funktioniert, dass du sofort weißt, Also, weil das stelle ich mir wirklich am, am schwierigsten vor, mhm. wie so ein Popstar, der jeden Tag woanders ein Konzert ja. gibt und sich aber daran erinnern muss, in welcher Stadt bin ich, in welchem
1: Land. Ich mache so kleine Spiele mit mir selber. Ich glaube, das kennen fast alle aus dem Alltag. Also in, in so Leerlaufmomenten fängt man ja an, sich selbst zu beschäftigen. Viele mhm. kennen das, wenn sie über eine bestimmte Formation von Gehwegplatten laufen, dass man mhm. versucht, einen bestimmten Rhythmus zu laufen und die Schrittfolgen so zu setzen, dass das irgendwie passt. Ja, Oder du darfst die weiße Linie am Radweg nicht berühren oder so. Ja. Also so, so diese, diese Gamifizierung des Alltages. Ja. Und so mache ich das auch. Ich fordere mich dazu heraus, mir möglichst viele Namen zu merken. Also den Überraschungseffekt bei den Leuten zu schaffen, wenn ich an den Ort wiederkehre, wo ich ganz stinknormale Parteimitglieder treffe, die überhaupt nicht davon ausgehen, dass ich mich daran erinnere, wie sie heißen. Mhm. Und dann die zu überraschen und zu sagen, Mensch, Monika, schön dich mhm. wiederzusehen. Mhm. Ähm, Hat's geklappt mit eurem Sommerfest letztes Jahr oder so? Weil ja. ich mich noch an den Smalltalk erinnere, ja. den man dazu geführt hat. Das sind so Sachen, ähm, da, da fuchs ich mich rein. ja. Also da nicht einfach drüber hinwegzugehen, sondern wirklich was aufzugreifen. Wichtig ist halt, dass man sich für, naja, wie man früher hat immer gesagt für Land und Leute interessiert. Klingt so ein bisschen altbacken, aber darum geht es ja, ja, ja klar. letztlich. Du ja. darfst es nicht, du kannst das auch nicht als Last empfinden. Wenn ja. du es als Last empfindest, jeden Tag neue Leute zu treffen, ihre ja. Geschichten zu hören, einen Punkt, den du schon 150 Mal diskutiert hast, noch mal zu diskutieren, weil dein Gegenüber ihn gerade zum ersten Mal diskutiert, das nicht als belastend zu empfinden, ist Voraussetzung dafür, Politik zu machen. Also Lust an Debatte, an Standpunkten, auch an Wiederholungen, ja. ähm, an Unterschiedlichkeit, kulturellen, regionalen Besonderheiten, die man mitnimmt, das ist irgendwie wichtig und da habe ich Lust drauf. Ja, ich bin einer, wenn ich in der Bahn sitze, ich fahre gerne mit der Bahn, ich gucke immer raus. Also ich das ist das Schöne von der Bahn, auch gegenüber dem Flugzeug. Beim Flugzeug, das ist ja ein bisschen wie Beam. Man geht über die Wolken und kommt ja. wieder runter und man hat diesen Prozess des Reisens, wie Landschaften, wie Kulturlandschaften sich verändern, kriegt man nicht mit. In der mhm. Bahn sieht man durch jeden Ort, wo man durchfährt, die Gewerbestruktur, die Gebäudestruktur, die Landwirtschaftsstruktur, ja. die sich ja. ändert und man kann Rückschlüsse auf die Menschen vor Ort ziehen und da muss man ein Fable für haben, wenn man Politik machen will.
0: Und ähm, was mir auch auffällt bei euch Politikern, weil ich ja häufig politische Veranstaltungen auch moderiere, ihr könnt ja so auf den Punkt reden, dass man eigentlich immer danach klatscht. Lernt man sowas?
1: Ich glaube, manche lernen das. Ich habe da glaube also ich würde sagen, ich habe da ein bisschen Glück gehabt. Ja. Ähm, und natürlich ist Learning by doing. Ne? Genau. Man kriegt das ja viel mit. Ähm, ich nenne das immer Talkshow-Klatschen. Mhm. Ähm, manche, genau. manche machen sich darüber lustig, aber das ist eigentlich glaube ich was ganz Menschliches. Also wenn man mal so eine, sich eine alte Talkshow anne Will vor der Pandemie anguckt mhm. äh, und die ganzen 60 Minuten sich gibt und sich eine bestimmte Person im Publikum rausgreift, mhm. die man immer, wenn der Schnitt ins Publikum geht, beobachtet, wird man in aller Regel merken, diese Person klatscht im Laufe des Abends für nahezu jeden anwesenden Gast <lacht> mindestens einmal. Ja. Äh, und aus unserer Politikperspektive denkt man dann immer, meine Güte, also der Impuls ja. sagt einem ja. dann, wie doof bist du denn? Wir ja. sagen doch was ganz unterschiedliches. Ja. Ja. Eigentlich macht die Person was ganz normales und menschlich menschliches. Die ist nämlich genau. nicht auf Parteiprogramme eingestellt, ja. sondern die hört sich einzelne Argumente an ja. und findet die erstmal plausibel ja. und klatscht dazu, auch wenn sie vielleicht im nächsten Moment für jemand anderen klatscht, der mit guten Argumenten das vorherige Argument widerlegt hat und es ist überhaupt nichts Verwerfliches und auch nichts Dummes daran, mhm. sondern so kommen wir in der Demokratie zu Positionen, indem man aus mehreren, im besten Fall guten Optionen, die beste versucht am Ende herauszuwählen. Und deswegen ist das, ähm, ja, deswegen rolle ich da auch nicht mit den Augen oder so, mhm. sondern so, findet, so finden Aushandlungsprozesse in unserer Gesellschaft eigentlich jeden Tag statt. Ich bin überzeugt solange bis ich von was noch Besserem überzeugt bin.
0: Konntest du das von Anfang an? Oder wenn du jetzt rückt, Zurückblickst und dir deine alten Sachen anguckst, sagst du, nee, ich, ich bin immer präziser geworden. Ich weiß...
1: Sicherlich. Schon, oder? Das schon, aber ich glaube, ich bin, also ein bisschen Glück habe ich schon gehabt. Mhm. Ne? Also ein bisschen, bisschen, was ist aus dem Talent? Ta Talent. einmal, ja, genau. also finde ich jetzt auch gar nicht...
0: Nee, das ist ganz ist, normal. Also Talent musst du ja find, genau, haben. Genau, also, so, also das, äh, muss das, das denn sonst ist herkommen. da schon, schon, ja.
1: schon raufgekleckert. Und ähm, klar, und ansonsten ist es die Übung. Es ist ja, ja wie bei allem, wo man sich professionalisiert ja. äh, mit der Zeit. Wir sind halt herausgefordert, andauernd zu reden. Ja. Ja. Vor Corona habe ich mindestens 200 Abenden im Jahr irgendwo in Deutschland Veranstaltungen gehabt. Wahnsinn. Das heißt, 200 Mal auf einer Bühne stehen, in der Regel eine Rede halten, sich danach eine einer Diskussion stellen. Mhm. Das ist, finde ich, fast eigentlich, also das ist das, was man viel mehr noch dann lernen muss, ähm, diesen Fragenhagel. Irgendwann, ja? mhm. du wirst ja so als Universalgelehrter wahrgenommen, was ja. du überhaupt nicht bist und wo ja. du auch tunlich zusehen solltest, diesen Eindruck schnell zu zerstreuen. Aber grundsätzlich nehmen dich die Leute erstmal als, als Fragebriefkasten für alles. Ja? ja. Und irgendwann, wenn du das zwei, drei Jahre machst, hast du auch fast alles mal abbekommen. Dann kommt halt auch die Frage nach der Doppelverbeitragung in der Rente <lacht> und die Frage nach der Künstlersozialkasse und der Lehrträgerabgabe und so. Ja. Am Anfang googelst du ganz viel und irgendwann hast du das Puzzle fügt sich zusammen. Yeah. Und das äh, hilft dann dabei. Und dann hast, findest du für fast alles, was dir jemand hinwirft, findest du irgendwann Ansatzpunkte. Wenn du ein paar Jahre drin bist, kannst du kaum in irgendeinen Laden reingehen und dir von jemandem drei Minuten die Lebensgeschichte erzählen zu lassen, ohne einen Anknüpfungspunkt zu haben und zu sagen, Mensch, da haben sie studiert, da war ich auch schon mal. Mhm. Kennen sie die Kneipe? Weil mhm. abends geht man immer nach der Politik noch in irgendeine Kneipe mhm. und dann ist man sofort drin. Da kann man über Fußball noch reden und so. Ja. Und, ähm, und schon ist der Abend rum, ohne dass irgendjemand gemerkt hat, dass man vielleicht gar nicht der mega Experte auf dem Gebiet ja. ist, sondern profundes Grundwissen sich angeeignet hat. Aber
0: bist du manchmal auch müde davon?
1: Also ich gehe im Sommer im Urlaub super gerne wandern. Ich bin totaler mhm. Bergmensch und äh, ich habe Wahrscheinlich nicht durch Zufall. Irgendwie vor, vor drei, vier Jahren, als das dann alles so richtig losging, habe ich so das, das äh, Weitwandern und das Trailwandern für mich entdeckt. Das ist das? Also wo ich, es sind so Weitwanderwege. Also jetzt nicht irgendwie, du fährst hin in den Urlaub und machst dann immer so Tagestouren Ach mal so. in die und mal in ah, die Himmelsrichtung, okay. sondern es gibt wirklich so ausgebaute Weitwanderwege, gerade in den Alpen, zum Teil über hunderte Kilometer, die dann auch ah. touristisch so erschlossen sind. Also sie werden mhm. dann auch vermarktet. Du kannst mhm. dann wirklich von Etappe 7 bis Etappe 13 buche ich jetzt hier und ah, dann okay. gibt es immer an jedem Etappenziel auch ein, eine Unterkunft und sowas laufe ich dann komplett alleine. Also, Den
0: Jakobsweg ich, hast du aber noch nicht gemacht.
1: Nee, das ist mir zu spirituell angehaucht. Ja, okay. Das ist, ähm, ist nicht dein Ding. Nee, also das, das, da wären mir zu viele Berührungspunkte dazu. Mhm. Ich glaube, das muss man dann spüren auch mhm. irgendwie und das ist einfach nicht so nicht so meins. Aber das Prinzip ist ja genau das Gleiche. Genau, ne? genau. Einfach innere Einkehr äh, und sich mit dem beschäftigen, was einem. Wichtig ist und das dann halt bei mir ja was Und anderes. wann
0: bist du noch aufgeregt?
1: Ich zögere jetzt nicht, weil ich nie aufgeregt bin, mhm. sondern weil es immer ganz schwierig ist, das abzurufen. Ähm
0: also, anscheinend nicht, wenn du vor Leuten sprichst, oder?
1: Nee, also sowas wie Talkshows oder so, das hat, hat er sich schnell erledigt, mhm. das ist eigentlich nur so ein, so ein psychologischer Trick, man muss man muss die Kameras ausblenden, mhm. man, man muss man muss es als eine Wohnzimmerdiskussion mit vor 200 Leuten im kleinen Kreis äh, verstehen, dann, ja. dann wird es deutlich einfacher, sich abstrakt vorzustellen, dass da gerade drei Millionen Leute zugucken, ja. es schlägt ein, ja. das muss man ja. ausblenden, ja. Das, das darf man gar nicht an sich ranlassen. Ähm, Respekt habe ich vor Situationen, wo ich auf Leute treffe, die mich in ihre Welt mit reinnehmen. Mhm. Also wo mal, wo wir nicht auf meinem Feld unterwegs sind, mhm. nämlich dem der Politik und mhm. wo es über Interessenausgleich zwischen tausend verschiedenen Dingen in einem System namens Demokratie geht, sondern wo wir mal in eine Lebenswelt von einer bestimmten Berufsgruppe oder in mhm. ein bestimmtes Schicksal mhm. Eintauchen. Ich versuche mich immer mal wieder mit so Terminen zu konfrontieren, mal so unbequeme Sachen mhm. äh, auch zu machen. Manches schiebe ich aber auch schon eine Weile vor mir her, mhm. ähm, um ja um die Härte von so manchen Alltagen da noch mal vor Augen geführt zu kriegen. Ich habe seit über zwei Jahren auf dem Zettel, dass ich mal so ein Tagespraktikum in der forensischen Psychiatrie zum Beispiel ah. machen möchte und habe ganz große Sorge davor, mit welchem... Eindruck davon, ich da rausgehen will. Mein
0: Schwager arbeitet als Pfleger mhm. dort und der erzählt mir wirklich krasse Sachen. Ne? Ja. Also gerade auch in den Nachtdiensten, jetzt auch während der Pandemie. Ich habe einen wahnsinnigen Respekt davor, dass er das macht. Und ich finde das toll, was du sagst. Das ist ja auch der Vorteil meines Berufs, dass ich eben genau wie du mich mit Sachen konfrontieren muss, an die ich sonst nie komme und dadurch eine Erfahrung mache, die ich sonst niemals machen würde. Ne? Weil zur Vorbereitung als Schauspielerin mache ich das ja auch, ne? dass ich die Polizei begleite. Ich habe sehr lange eine Kommissarin gespielt ähm, oder, oder auch eine Polizistin oder eben in einer, in, einer, in einer Rechtsmedizin, was auch immer total spannend ist. Und dann hast du natürlich, kommst du auch in Wohnungen rein, die ja eigentlich deine Spielfigur ja. äh, das ist, dann deren Wohnung und dann siehst du mal das private Umfeld von anderen Menschen, wie sie so leben und so. Das ist schon eine wahnsinnige Konfrontation mit ganz vielen Dingen.
1: Wobei ich das im deutschen Film und den deutschen Krimiserien. Also die Wohnzimmersituation ist geringfügig überkandidelt, würde ich mal sagen, in den meisten Situationen. Ja, das also, dass da ja. wirklich die, die tattrigsten Rentnerpaare wohnen da in irgendwelchen Loftwohnungen immer mit elegant geschwungenen. Eschenholztischen, ja, ja die stimmt. irgendwie aus dem, aus dem Manufakturladen kommen ja, und man stimmt. sich so denkt, nein, das, ja, also manchmal, Sorry, bei solchen Leuten steht ein Fliesentisch <lacht> genau, vorm Sofa richtig, und nichts genau, anderes. Genau,
0: und die Wohnung sieht doch wesentlich anders aus. Also ja. ich muss auch sagen, manchmal passiert mir das auch, dass ich als Figur zum ersten Mal meine Wohnung sehen, denke mir so, boah, was habe ich denn hier für ein Loft? Das, wie komme ich denn an so eine an so ein Haus? Das, das ist schon, also ich sage ich, ich sag jetzt mal so, es kommt immer darauf an, welche Filme du machst. Mhm. Ne? Also ich sag mal, Vorabendprogramm ist was ganz anderes als 20.15 Uhr. Wenn es dann gegen 22 Uhr geht, geht es nochmal anders. Kino ist auch nochmal was anderes, aber ich weiß, was du meinst. Also manchmal ist es auch so, dass wir Schauspieler versuchen, Einfluss zu nehmen mit äh, den, den Innenausstattern, dass wir sagen, du, also ich bin zwar, ich sehe asiatisch aus, ich bin aber trotzdem ne, eine deutsche Figur, bitte keine Winke-Katze, bitte kein Buddha und bitte, ich, denke, ich, ich möchte auch keinen Tee trinken, weil ich persönlich trinke Espresso, also da muss man schon manchmal auch gegenwirken, weil, ja. ne, also wenn, gerade wenn ich asiatische Figuren spiele, dann glaubst du gar nicht, wie diese Wohnung manchmal aussieht, also entweder macht man es völlig klischiert, ja, ja. aber, aber ähm, häufig muss ich schon echt richtig dagegen wirken, dass ich bitte, nicht so, bitte nicht so eine Katze da habe, weißt du, also es ist wirklich, Buddha siehst du auch immer, Immer. Buddha, Winkelkatze und Tee. Das ist so mein... Das ist eine
1: Karikatur. Also ist
0: Total. Aber äh, Gott sei Dank hat sich das auch ein bisschen gelegt. Und da muss man auch sagen, dass ähm, häufig natürlich Kameramann und Regie schon vorher die Drehorte besprechen. Ja. Und deswegen musst du dich dem natürlich fügen. Das ist halt dein, dein Haus. Ne? Klar. Ja.
1: Jetzt ich finde es spannend, dass du dann ich sagst tatsächlich, ne, wenn ja. ich da in meine Wohnung ja, reinkomme. Ja, aber ja, das ja, ist, ja. wahrscheinlich muss man es so tief durchdringen, damit es ja. funktioniert.
0: Ja genau, Na, klar, weil also ich bin dann auch im Kostüm und, ja. und und in der Maske und dann ist das halt auch eben mein Wohnort und manchmal kollidiert das total, weil hm. du mit Maskenbildnern und äh, Kostümbildnern viel, viel früher arbeitest zusammen und arbeitest dir eine Figur mit dem Regisseur und manchmal stimmt dann aber die Wohnung gar nicht ja. mit der Figur überein, da muss man sich die irgendwie passend machen. Ne? Jetzt ist ja bald Bundestagswahl im September. Äh, das ist ja meistens eine ganz anstrengende Phase. Glaubst du, dass das während der Pandemie ganz anders laufen wird?
1: Tja, wenn ich es wüsste... Das ist das Schwierigste im Moment. Mhm. Ich könnte viel besser damit leben, wenn mir jetzt jemand sagen würde, weißt du, Kevin, ich unterschreibe dir jetzt hier, es wird keinen normalen Wahlkampf geben. Yeah. Stell dich halt mit deinem Team darauf ein, mhm. wie ihr irgendwie einen halbwegs passablen Online-Wahlkampf machen könnt, der über die Bubble hinaus Leute erreicht. Dann wäre yeah. es scheiße, aber es wäre ein klares Ziel, worauf man jetzt hinarbeiten kann. Aber dieses, dieses Nichts Halbes und nichts Ganzes. Also mhm. in der Hoffnung zu planen, dass man wirklich, dass man dieses Rausgehen, auf Leute zugehen, an Haustüren gehen, was für mich eigentlich das Kernelement sein sollte in diesem Wahlkampf. Also wirklich mhm. an so vielen Haustüren in meinem Wahlkreis wie möglich zu klingeln, sich persönlich vorzustellen, weil ich mhm. fest davon überzeugt bin, dass in diesem digitalen Zeitalter, in dem diese, in dem irgendwie, alles permanent verfügbar, aber dadurch nicht so richtig verfügbar ja. ist, dass es nichts Krasseres gibt als die Überwindung dieser Schwelle, nämlich dass diese Person plötzlich tatsächlich echt vor meiner Tür steht mhm. und sich nur mir widmet. Ja. Nicht zu mir spricht zusammen mit zwei Millionen anderen Leuten, ja. die gerade die gleiche Talkshow gucken, sondern dass die Person nur mich anguckt und mhm. sagt, hallo, ich mhm. möchte für dich in den Bundestag und du kannst mir jetzt mal sagen was dir eigentlich wichtig ist. Mhm. Und das wäre herb, wenn das nicht äh, funktionieren würde ähm, im Sommer. Dann, dann glaube ich, kriege ich auch richtig schlechte Laune im mhm. Wahlkampf, auch wenn ich ihn natürlich trotzdem machen würde.
0: Also ich wünsche dir einen trotzdem einen schönen Wahlkampf. Ich hoffe auch, dass das möglich sein wird im, im Sommer. Und vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst und so offen
1: warst. Danke dir, okay. es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Danke.
0: Anders sein ist eine Produktion von und Pracht Company.